0: Tu Kamil Sikora. Witaj w moim podcaście. W tym odcinku gośćmi są dwaj kandydaci na prezydenta, Robert Biedroń i Mirosław Piotrowski. Rozmawiamy oczywiście o ich programach, kampanii i o tym, czy wybory powinny odbyć się 10 maja, a jeśli nie, to kiedy i w jakiej formie. Na koniec cotygodniowe podsumowanie kampanii, a w nim m.in. o tym, jak rząd PiS przygotowuje się do wyborów korespondencyjnych, które jeszcze nie są prawem oraz o tym, co robi Andrzej Duda i jego sztab. Słuchaj nas na Wirtualnej Polsce, subskrybuj nasz kanał w Spotify, Google i Apple. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas w mediach społecznościowych używając hashtagu Wybierz Podcast. Pierwszym gościem Wybierz Podcastu jest Robert Biedroń, kandydat na prezydenta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. W poprzednich odcinkach
0: w rozmowach z pana konkurentami pytałem, czy wybory powinny odbyć się 10 maja. Odpowiadali, że nie. Pan tymczasem mówi, żeby pójść zagłosować, żeby pokazać tym samym sprzeciw wobec tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego?
1: Ja, ja też uważam, że te wybory nie powinny się odbyć 10 maja dla ścisłości, ale ponieważ rząd nie wprowadził stanu klęski żywiołowej, to te wybory zgodnie z Konstytucją po prostu się odbędą, ale pewnie bardziej zgodnie z wolą prezesa Kaczyńskiego, który wszedł do tych wyborów. I teraz możemy zrobić wybrać w związku z tym różne scenariusze i moi konkurenci chyba wybierają podobne scenariusze do mnie, bo nie słyszałem, żeby się wycofywali. Można zbojkotować te wybory i w nich nie startować. Można zbojkotować te wybory i namawiać swoich wyborców do tego, żeby nie głosowali. Ja uważam i chyba wszyscy tak uważamy, patrząc na to, że nikt się z tych wyborów nie wycofał, że skoro one się odbywają, to trzeba iść i zagłosować i trzeba... Mm, ym, zmienić tę władzę. Dlaczego? Dlatego, że nawet w naj, najbardziej niedemokratycznych państwach, jak na przykład Białoruś czy Rosja, opozycja startuje w wyborach i korzysta ze swojego prawa. I nie robi się to tam oczywiście naiwnie wierząc, że pokona się Putina albo Łukaszenka, ale robi się to z tego względu, żeby być z ludźmi, dodawać im nadziei, pokazywać, że jest alternatywa, zbierać przykłady łamania praw obywatelskich, mieć podstawy do podważania tych wyborów i, i wydaje mi się, że najgorszy scenariusz, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić, to jest bojkot przez opozycję wyboru, bo to mobilizuje elektorat pis -u. 91% elektoratu Prawa i Sprawiedliwości chce iść głosować i to sprawi, że Andrzej Duda zostanie wybrany ogromną ilością głosów i będzie miał bardzo silny mandat do sprawowania swojej władzy. To największy koszmar. Nie po to wychodzi Wchodziliśmy na ulicę przez ostatnie lata, nie po to opowiadałem ludziom o Polsce, naszych marzeń, o Polsce równej, sprawiedliwej, świeckiej, gdzie chronimy środowisko, gdzie jesteśmy wrażliwi społecznie, żeby dzisiaj ludzi zostawić samy.
0: Ale ktoś może powiedzieć, że Andrzej Duda i tak wygra, tylko przy większej frekwencji będzie mógł mówić, że jego mandat jest silniejszy.
1: Andrzej tutaj nie musi wygrać, jeżeli się zmobilizujemy, jeżeli pójdziemy zagłosować. Wszystko się może zdarzyć. Może któryś z nas może wejść do drugiej tury. Przecież te sondaże dzisiaj nie odzwierciedlają tak naprawdę realnej y, temperatury politycznej, wyborczej. Y, Zresztą wybory prezydenckie są szczególne w Polsce. Zawsze na ostatniej prostej okazywało się, że tam tych game changerów jest sporo i... Ja uważam, że karty nie zostały jeszcze rozdane. Tak długo jak one nie zostały rozdane, trzeba grać w tę grę. Najgorsze co może się wydarzyć, to oddać walkowerem te wybory. Naprawdę szkoda by było naszej energii, emocji, zaangażowania przez ostatnie lata, żeby dzisiaj Duda z Kaczyńskiem 10 maja, czy wieczór, który którym będą ogłoszone wyniki wyborcze, otwierali szampana. Trzeba się zmobilizować, trzeba ich zagłosować. Oczywiście bezpiecznie, rozważnie, rozsądnie, ale nie traćmy nadziei. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
0: A co ze zdrowiem, co z bezpieczeństwem tych wyborów, co z równością i tajnością?
1: To oczywiście jest rozterka nas wszystkich. Ja czuję te emocje. Ludzie boją się, że to głosowanie może ich narazić na zakażenie, ale robimy zakupy, wychodzimy z domu. W ten sam sposób musimy się zabezpieczyć głosując. Musimy się też zabezpieczyć głosując przed sfałszowaniem tych wyborów. W związku z tym ja zwróciłem się dzisiaj właśnie do Rady Europy, do BWE i innych organizacji monitorujących proces wyborczy, żeby w Polsce obserwowały te wybory. To będzie sytuacja bezprecedensowa, bo te instytucje od dłuższego czasu w Polsce nie musiały już tak blisko monitorować wyborów. Dzisiaj to jest oczywiście konieczne, ale musimy także sami zapobiec ewentualnym fałszerstwom wyborczym, na przykład kiedy będziemy oddawali głos obok tego, tej karty wyborczej, zrobić zdjęcie ze swoim dowodem osobistym i pokazać, że zagłosowaliśmy, jak zagłosowaliśmy. Jest, są metody, które są już sprawdzone w innych krajach przy tego typu wyborach i trzeba z nich korzystać. Trzeba też ich zagłosować, żeby później mieć mandat do podważenia tych wyborów, bo jeżeli nie będziemy głosowali, to będziemy po prostu nie uczestniczyli w tym procesie, będziemy, sami się wypiszemy.
0: Protest wyborczy do Sądu Najwyższego może złożyć każdy, nie tylko kandydat. I o
1: tym Dokładnie. I o tym trzeba mówić i dlatego trzeba uczestniczyć w tych wyborach. Jak nie będziemy w nich uczestniczyli, to ciężko będzie e, argumentować później. I apeluję naprawdę o to. Zresztą proszę zauważyć, nikt z kandydatów na opozycji się nie wycofał z tych wyborów. Oni będą
0: wszyscy... Małgorzata Kidawa-Błońska przez pewien czas mówiła, że zawiesza kampanię, bojkotuje wybory.
1: No to był brunt strategiczny i ja nie muszę tego mówić także jako jej konkurent w tych wyborach, ale to gołym okiem widać, że ta decyzja była niezrozumiała dla jej elektoratu. Ona zdemobilizowała swój elektorat i doprowadziła do tego, że te sondaże tak chyba poszybowały, chociaż znów one nie są uchwytne, one nie pokazują wiele. Więc ja bym nie przywiązywał się do tego, jakie dzisiaj... Panikidawa, Hołownia, czy ja mamy sondaże, bo one nie oddają chyba prawdziwych emocji dzisiaj. Bardziej skupiłbym się na tym, że chyba wyborcy, i to pokazuje jasno, ta tendencja, oczekują od nas, żebyśmy nie schodzili z pola walki, żebyśmy byli z nimi, żebyśmy pokazywali im, jak bezpiecznie zagłosować, żebyśmy opowiadali o swoich programach, o swojej wizji, a nie oddawali Pola Kaczyńskiemu i Dudzie.
0: Tylko, że przez ostatnie kilka tygodni słyszymy ze strony dużej części opozycji, ze strony mediów, które krytycznie patrzą na to, co robi rząd, o całej gamie zagrożeń, które wiążą się z głosowaniem, czy to korespondencyjnym, czy osobistym. Co więc, jeśli po tych wyborach zanotujemy znaczący wzrost liczby zakażonych, co jeśli część z tych nowo zakażonych umrze po prostu? To jest bardzo duża cena.
1: I mam nadzieję, że jej nie zapłacimy, ale dzisiaj patrząc na polskie społeczeństwo widać wyraźnie, że wielu z nas się boi. Boi się, że jeżeli nadal będziemy zamknięci w domach, to będziemy tracili pracę że nie poradzimy sobie z znalezieniem nowej pracy, że nie poradzimy sobie finansowo z utrzymaniem naszej rodziny. I Polki i Polacy chyba coraz częściej oczekują od rządzących stopniowego przywracania normalności. Widać jak się ucieszyliśmy, kiedy oczywiście głupią decyzją o zamknięciu parków my dzisiaj możemy chodzić do tych parków czy do lasów i korzystać ze świeżego powietrza, więc tęsknimy za tą normalnością i tej normalności ludziom po prostu nie można odbierać i politycy są od tego, żeby w miarę bezpiecznie przywracać tę rzeczywistość I, Wydaje mi się, że takie straszenie nie przynosi niczego dobrego, bo skoro wychodzimy na zakupy, skoro chcemy wracać już do naszych zakładów pracy, skoro wychodzimy do parku, wychodzimy do lasu, dobrze by było, żebyśmy wykorzystali ten moment także do tego, żeby nawrzucać Kaczyńskiemu i Ducie, żebyśmy po prostu w bezpieczny sposób skorzystali z naszego prawa głosu i pokazali naszą siłę, bo ja się boję, że jeżeli z tego nie skorzystamy, to mogą być ostatnie wybory, w których będziemy mieli szansę. Że Kaczyński jest tak zdeterminowany, żeby zrealizować swój plan zamknięcia systemu, że już więcej nie będziemy, możemy nie mieć tej szansy na, na, na w miarę uczciwy proces wyborczy. Wiemy, że te wybory nie są uczciwe, że, one, że kampanii dzisiaj praktycznie nie ma wyborczej, że my jako opozycyjni kandydaci nie, nie mamy zbyt wielu możliwości prezentowania swoich programów. Ale... Mm to nie powinno nas y, determinować do tego, że oddajemy to pole walki, bo jest wielu, wie, wie, wielu wyborców, którzy przez ostatnie lata y, trzymali za nas kciuki, chcieli, żebyśmy byli z nimi, żebyśmy reprezentowali ich wizję, ich poglądy i dzisiaj nie można ich zdradzić, nie można ich zostawić.
0: Chciałbym teraz przejść do walki z koronawirusem w tej sferze gospodarczej, bo z jednej strony cieszymy się, że można chodzić do lasów, niektórzy cieszą się że wkrótce ruszy ekstraklasa, ale przedsiębiorcy mówią, że to nadal jest za mało, bo nadal przecież są zamknięte galerie handlowe, sklepy, zakłady fryzjerskie. A rzeczywistość jest też taka, że na taką szeroką pomoc nie ma po prostu pieniędzy, bo budżet jest pusty. Czy pan ma jakiś pomysł na to, jak to można rozwiązać?
1: Ja uważam dzisiaj, że w ogóle to państwo jest źle zorganizowane. Ja ratowałem piąte najbardziej zadłużone miasto w Polsce, czyli jako prezydent Słupska porządkowałem tam finanse, więc wiem, że budżet można organizować w różny sposób. Można przeznaczać pieniądze na wspieranie swoich kolegów i koleżanek partyjnych, można wydawać pieniądze na wspieranie bogatego kościoła katolickiego, można wydawać pieniądze na fundacje narodowe i inne ne, ne, głupoty.
0: No jasne, tylko to są grosze w porównaniu z tym, co jest potrzebne, bo to jest tutaj kilkaset milionów, tam kilka miliardów, ale te programy pomocowe liczymy przecież w procentach PKB, to są dziesiątki, jeśli nie setki, miliardów,
1: te dziesiątki miliardów złotych na przykład wypływają z Polski każdego roku przez firmy, globalne firmy, które w Polsce nie płacą podatków. Firmy z branży internetowej, wielkie korporacje, giganty, giganci internetowi uciekają na przykład z płaceniem podatków do rajów podatkowych. My uważamy jako lewica, że podatek, sprawiedliwy podatek od zysków generowanych przez tego typu firmy musi być płacony w, w kraju, w którym one funkcjonują. Tak jak płaci podatek sprawiedliwie fryzjer, ktoś kto prowadzi swój warsztat samochodowy czy zwykły pracownik fizyczny, tak samo a może szczególnie właśnie ci giganci internetowi powinni też go płacić. To są miliardy, dziesiątki miliardów złotych, które uciekają z naszego budżetu, które mogłyby zasilić naszą kasę właśnie w czasach kryzysu. I są państwa, które już próbują regulować tę sytuację, regulują ją i Polska powinna iść tym krokiem. Powinna uszczelniać system podatkowy dla tych, którzy, którzy tych podatków nie płacą, bo akurat w przypadku podatków to państwo jest słabe wobec silnych, a silne wobec słabych. Ci mali płacą najczęściej uczciwie podatki nie mają rzeszy księgowych, prawników, którzy potrafią doprowadzić do tego, żeby nie płacić podatków, wytransferować te zyski na kajmany czy jakieś inne raje podatkowe, a, a bogaci właśnie korzystają z tych przywilejów. I my jako lewica, jako kandydat wrażliwy społecznie uważam, że Państwo musi wsiąść się za te grube koty, które tłuste koty, które przez lata żerowały na państwie, tak naprawdę nie dokładając się do tego y, wspólnego koszyczka, którym uczciwie pan, ja y, i miliony uczciwych Polek i Polaków płaciło podatki.
0: Grzegorz Kołodko jakiś czas temu w Radiu Tok FM mówił, że należy się zastanowić nad zmniejszeniem wydatków na uzbrojenie, na wojsko.
1: Polska dzisiaj spełnia oczywiście normy natowskie, przekazujemy 2% naszego PKB na armię i to jest dużo. My jesteśmy jednym z niewielu krajów, który te normy spełnia. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia zmniejszenia czy zwiększenia, to jest raczej kwestia tego, co w zamian otrzymujemy. Ja uważam, że nie mamy dzisiaj armii pod rządami PIS-u, która spełniałaby oczekiwania XXI wieku, a powinniśmy mieć armię, która będzie przygotowana na XXI wiek. Ja przedstawiłem swoją kompleksową wizję tego, jak powinna wyglądać taka nowoczesna armia. Uważam, że popełniamy katastrofalne błędy, na przykład kupując samoloty F-35 bez przetargów, bez offsetu. Zresztą sam, sama celowość tego zakupu jest przecież podważana. Uważam, że... Polska powinna ze względu na swoje położenie geopolityczne przede wszystkim mieć armię, która będzie w stanie odpierać atak, no który będzie zagrażał Unii Europejskiej, co oznacza, że powinniśmy blisko współpracować w ramach, w ramach systemu PESCO z pozostałymi krajami unijnymi, że powinniśmy mieć dobrą cyberarmię, bo jesteśmy narażeni szczególnie na cyberataki ze strony naszych wschodniego, ze strony naszego wschodniego sąsiada, że powinniśmy oczywiście mieć dobry program dronów, który będzie właśnie skutecznie patrolował ten rejon Unii Europejskiej. To powinny, to powinny być podstawy i oczywiście wspierać innowacyjny przemysł zbrojeniowy. Nie oddawać tego przemysłu w obce ręce, nie oddawać przetargów bez offsetu, bo innowacyjny przemysł zbrojeniowy jest podstawą i zabezpieczeniem na czas wojny. No dzisiaj widać, że likwidowanie pewnych gałęzi przemysłu, mówię o przemyśle, który dostarczałby nam dzisiaj na przykład sprzęt ochronny, sprzęt czy maseczki, czy odzież ochronną, czy płyny dezynfekujące, likwidowanie tej gałęzi przemysłu dla, strategicznie dla państwa jest głupie. Bo po prostu w, w czasach pokoju wydaje się, że to jest niepotrzebne. Przychodzi czas pandemii koronawirusa i Polska musi maseczki sprowadzać z Chin, które na pewno nie będą naszym partnerem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronność.
0: Pan swój program pisał jeszcze w czasach, kiedy mogliśmy się spotykać w zagęszczeniu większym niż jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, kiedy na horyzoncie nie było pandemii, nie było zamknięcia gospodarki, a co za tym idzie spadku dochodów budżetu państwa. Z której więc obietnicy wyborczej by pan był gotów zrezygnować, wiedząc, że mamy to zatrzymanie gospodarki, że dochody państwa będą mniejsze?
1: Ja jestem jedynym kandydatem, który jest kandydatem socjaldemokratycznym, lewicowym, wrażliwym społecznie i w związku z tym mój program idealnie pasuje na, nie tylko na czasy właśnie takiego w miarę spokoju, ale szczególnie na czasy, kiedy mamy do czynienia z kryzysem, kiedy wiele osób zostaje z tyłu, kiedy armia ludzi zatrudnionych na umowy śmieciowe, na prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze po prostu z dnia na dzień zostaje bez pracy. My zbyt długo mieliśmy urządów, władzy, polityków neoliberalnych, którzy wmawiali nam, że jak ktoś wystarczająco silnie nie wiosł to powinien utonąć. Dzisiaj to są czasy, w których albo wygrają populiści, którzy będą e, mówili make Poland great again, znajdą sobie kozła ofiarnego, e, będą obiecywali nam złowe, złote góry, albo e, zaczniemy budować nowoczesne państwo dobrobytu z dobrymi usługami publicznymi. Proszę zobaczyć, że lata niedoinwestowanych szpitali powiatowych Lata takiej wiary, że jak sprywatyzujemy to będzie dobrze, doprowadziły do czegoś, co dzisiaj jak na dłoni widać. To nie szpitale prywatne niosą dzisiaj pomoc. One są zamknięte. Ba, Są takie szpitale prywatne, gdzie testy przeprowadzono niezgodnie z procedurami i w ten sposób mieliśmy tego konsekwencje, że szpitale publiczne musiały być zamykane, bo tam przekazywano te nieprawdziwe testy ze szpitali czy ośrodków prywatnych. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której... Niedoinwestowane usługi publiczne, dobra szkoła na przykład wyposażona w tablety e, dla uczniów, dobry szpital na przykład wyposażony, dobrze opłacany personel i posiadający dobry sprzęt ochronny. Dzisiaj e, tego nam brakuje najbardziej, a ja jako kandydat właśnie wrażliwy społeczny mówię, to jest podstawa rozwoju społeczeństwa. Dobre usługi publiczne, do, poczta, dobra, dobry urząd pocztowy, dobre, y, dobra komenda policji, y, dobry szpital, dobra szkoła. Y, po erze budowy autostrad, wypasionych stadionów, y, y, jakichś pomników władzy, świątyń i kościołów, musi nadejść era budowy dobrych szpitali, dobrych przedszkoli, dobrych żłobków i o tym mówi mój program. Ludzie zaraz będą tracili masowo mieszkania, bo po prostu ich nie będzie stać na, na spłatę kredytu, na opłacanie czynszu, bo ludzie nie będą tyle zarabiali, ile zarabiali wcześniej. Gdyby to państwo konsekwentnie, tak jak ja w Słupsku, inwestowało w mieszkalnictwo komunalne, stworzyło dobry program budowy tanich mieszkań na wynajem, dzisiaj nie byłoby tego zagrożenia. Dzisiaj ludzie nie musieliby się bać, że stracą dach nad głową, bo nie będą w stanie spłacać kredytu, czy nie będą w stanie płacić tego czy, wysokiego czynszu. Więc tym bardziej dzisiaj powinniśmy wdrażać właśnie programy wrażliwe społecznie.
0: Rzeczywiście w Pana programie jest kilka takich postulatów, chociażby ten milion mieszkań na wynajem w cenie do 20 zł za metr kwadratowy, czy leki za 5 zł, czy minimalna emerytura na poziomie 1600 zł. Tylko chyba zapomniał pan o słowach, które padły w wywiadzie z Magdaleną Rigamonti w styczniu 2019 roku. Pan powiedział, nie, ja będę premierem, tylko premier może podejmować decyzje". I rzeczywiście tak jest w naszym systemie, że to większość rządząca ma te możliwości, a program, który pan napisał, to program raczej większości sejmowej i premiera, a nie kandydata na prezydenta, który w naszych warunkach, w naszym systemie ma ograniczone możliwości.
1: Bo Mamy nieudalnego, nieudanego prezydenta i nieudolnego, więc pewnie nikt już nas nie wierzy, że prezydent ma jakąś moc sprawczą, ale chciałbym przypomnieć rozdział piąty Konstytucji, w którym są prerogatywy prezydenta i jedną z nich jest inicjatywa ustawodawcza, z której oczywiście ten prezydent nie korzysta. I wydaje mi się, że prezydent, ja chciałbym być takim prezydentem, ja byłem takim prezydentem w Słupsku, kiedy nie radzi sobie rząd, nie radzi sobie większość parlamentarna, obowiązkiem prezydenta jest interwencja. Prezydent musi być także kreatorem, niebiernym podpisywaczem wszystkiego, co mu prezes podsunie, ale także kreatorem pewnej polityki wyrównywania szans. I wszędzie tam, gdzie będą Szczeliny, gdzie ludzie będą zostawali z tyłu, gdzie będą ludzie potrzebowali pomocy, prezydent powinien reprezentować dobro wspólne i interweniować. I ja będę prezydentem, jeżeli zostanę wybrany, będę prezydentem, który będzie bardzo aktywny legislacyjnie. Mam swoje zaplecze parlamentarne, mamy mam swoich przedstawicieli i w Sejmie, i w Senacie, dlatego. I to jest ważne, dlatego ktoś, kto chce zostać prezydentem, a nie ma żadnego doświadczenia, nie ma żadnego zaplecza, po prostu sobie nie poradzi. Bo nie będzie w stanie forsować swoich pomysłów po prostu. Ja mam to zaplecze i od tego, i razem z nimi będę realizował swoje, swoje, swoje postulaty. Szukał też większości. To nie będzie łatwe oczywiście, ale kiedy byłem prezydentem Słupska miałem tylko dwóch radnych na 23-osobową Radę Miasta i też sobie radziłem. Szukałem kompromisu i przeforsowałem wiele rzeczy, które inspirowały całą Polskę, a nawet Europę, i wydaje mi się, że. Polska jest gotowa dzisiaj na aktywnego, yy, yy, zaangażowanego prezydenta, a niewiernego sługę swojego pana, jak dzisiaj Andrzej Duda.
0: Pan patrzy na sytuację z Warszawy, gdzie pan prowadzi kampanię z Polski, ale też z Brukseli, jest pan europosłem yy, i... Czy pana zdaniem Unia Europejska poradziła sobie z tym kryzysem? Z jednej strony mamy takie głosy jak prezesa Kaczyńskiego, czy w ogóle europejskiej prawicy, która przekonuje, że Unia sobie nie poradziła. Z drugiej strony fakty są takie, że przez tę decyzję Komisji Europejskiej o uwolnieniu środków z perspektywy budżetowej Polska, Węgry, czyli kraje stosunkowo słabo dotknięte pandemią mogą przeznaczyć na walkę z nią dużo więcej więcej unijnych środków, kilkakrotnie więcej, niż Hiszpania czy Włochy, które są mocno dotknięte?
1: Kaczyński i Morawiecki kłamią. To jest, to jest takie stopniowe ochydzanie Unii Europejskiej. To jest też hipokryzja, bo nie słyszałem, żeby Morawiecki odmówił tych pieniędzy. Unijnych. Nie słyszałem, żeby Morawiecki nagle zlikwidował konto w rządzie, na które wpływają te wszystkie euro z Unii Europejskiej. Wprost przeciwnie Morawiecki oczekuje od Unii Europejskiej tych pieniędzy i chętnie je bierze. Ja jestem członkiem Parlamentu Europejskiego i Komisji Budżetowej. Ogromne środki przekazywane są dla Polski. Ostatnio głosowałem, żeby przekazać 7,5 miliarda euro na walkę z koronawirusem. I wiem jak wiele działań Unia Europejska podejmuje, żeby ratować kraje, które potrzebują tej pomocy walczące z koronawirusem. I to jest obrzydliwe obrzydliwe ze strony PiS-u obrzydliwa manipulacja, która jest dla mnie zrozumiała politycznie, bo to jest cyniczne zobrzydzanie Unii Europejskiej, ale nie zrozumiała całkowicie moralnie. I to też jest powód, dla którego trzeba tam być i trzeba pilnować interesów polskich, bo w tej komisji, wspomnianej przeze mnie, komisji budżetowej, przedstawiciele PiS-u milczą. To my jako opozycja walczymy o te pieniądze. To my zabiegamy o to, żeby odpowiednie środki trafiły na przykład na walkę z pożarem w Parku Narodowym, uruchomienie Funduszu Solidarnościowego w tej sprawie. To my walczymy o to, żeby środki niewykorzystane przez samorządy, funduszu strukturalnych zostały na walkę z koronawirusem i takie decyzje zostały podjęte i każde polskie województwo dzisiaj ma ekstra środki które wykorzystywane są przez szpitale, przez szkoły, przez służby mundurowe na walkę z koronawirusem. Więc to jest bezczelne, co robi Kaczyński, to jest straszne nie dajcie się państwo nabrać na, to, na te fake newsy, wchodźcie na stronę Unii Europejskiej, szukajcie tych wiadomości, bo prawda jest całkiem inna.
0: Na koniec jeszcze pytanie o pana drogę polityczną i taki szerszy kontekst, bo kiedy w listopadzie 2011 roku zostawał pan posłem jako pierwsza osoba otwarcie deklarująca homoseksualizm, politycy prawicy źle zareagowali na pana Obecność pan w reakcji na to stwierdził, że polski sejm jest za ściankiem, że e, politycy są oderwani od społeczeństwa, bo społeczeństwo się zmieniło, ale politycy muszą tę lekcję tolerancji jeszcze odrobić. Czy po tej dekadzie widzi pan, że odrobili tę lekcję, czy nadal są za tak jak ich pan ocenił w 2011 roku?
1: Ja myślę, że przede wszystkim zmieniło się społeczeństwo, a nie zmieniła się klasa polityczna, która w dużej mierze oczywiście nadal jest zamknięta, konserwatywna i zaściankowa. I ja myślę, że też to jest to dobre pytanie w kontekście tych wyborów, bo Przecież tyle zrobiliśmy, przeszliśmy tak długą drogę. Pan wspominał 2011 rok, ale przecież wielu przede mną walczyło o to, żebyśmy żyli w bardziej otwartym, sprawiedliwym, świeckim, równym społeczeństwie. Przecież kobiety wychodzą masowo na ulicę przeciwko barbarzyńskiemu prawu aborcyjnemu. Jestem znów jedynym kandydatem, który opowiada się za liberalizacją prawa do um, przerywania ciąży. Wszyscy inni są w tej sprawie konserwatywni. Jestem za równością małżeńską, za tymi wszystkimi standardami, które obowiązują w całej cywilizowanej Europie. Więc my jesteśmy w pewnym etapie zmiany i możemy je hamować, te zmiany, tak jak dzisiaj duża część polskiej elity politycznej, albo zrobić krok do przodu i być dumnymi, że Polska także jest państwem nowoczesnym i europejskim i, i ja mam mnóstwo siły, ja przeszedłem bardzo dużo w swoim życiu, jestem zwykłym chłopakiem z Krosna i nigdy nie marzyłem o tym, że będę prezydentem miasta, posłem, europosłem, liderem partii, kandydatem na prezydenta, ale to pokazuje, że nasza siła, nasza moc jest w stanie zmieniać rzeczywistość. Że jak, yy, że kiedy inni mówią, że się nie da, że za późno, że Polska nie jest jeszcze gotowa, to jak mamy tą siłę i tę moc, to jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość, pokazywać, że polityka może być inna i to jest znów powód, dla którego ja uważam, że musimy iść zagłosować, że jeszcze nie wszystkie karty zostały rozdane, że jeszcze Duda już się wita z gąską, ale jeszcze jej nie ma i trzeba mu tę gąskę odebrać i musimy to zrobić 10 maja, tak jak zrobiliśmy to wielokrotnie, pokazując, że jest sporo Polek i Polaków, którzy wierzą, że polityka może być inna, że Polska może być naprawdę dobre, wspólnym.
0: Na koniec jeszcze chciałem spytać, czy Pana zdaniem, kiedy już skończy? się ta e, sytuacja epidemiczna. E, politycy rządzący zrezygnują z e, tych nadzwyczajnych uprawnień, które także głosami opozycji zyskali na przykład dzięki specustawie covidowej. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda dzisiaj krajobraz polityczny, jak zlikwidowano de facto dyskusję w Sejmie, jak wygląda krajobraz medialny, jak silne są media wspierające rządzących, ma pan takie przekonanie, że za pół roku, za rok, jak skończy się to zagrożenie epidemiczne, to wszystko wróci do takiego stanu, jaki mieliśmy powiedzmy w w styczniu 2020
1: roku? Już, już nigdy nie wrócimy do tej rzeczywistości. Ta rzeczywistość będzie inna, ale mam nadzieję, że to otworzy nam wszystkim oczy, że przez ostatnie lata szliśmy bardzo złą ścieżką. Ścieżką, w której wiele osób na czas kryzysu po prostu nie zostało zabezpieczonych. I dzisiaj oczywiście próbuje się wprowadzać tarcze, które nie są skuteczne, bo nie będą siłą rzeczą skuteczne, jeżeli będzie panowała filozofia wspierania banków, a nie ludzi. Przypomnę, ten rząd przeznaczył 70 miliardów złotych na ratowanie banków, a tylko 7,5 miliarda złotych w tej tarczy antykryzysowej na ratowanie szpitali. Więc musimy zmienić nasze priorytety, musimy zmienić to jak postrzegamy państwo i znów jestem jedynym kandydatem, który nie jest piewcą tej neoliberalnej śpiewki. Ja słuchałem pana podcastów i po prostu za głowę się łapię. Ci ludzie nie rozumieją świata. Oni nie wiedzą, że w Polsce są miliony ludzi, którzy pracują na umowach śmieciowych i oni mają rodziny i oni się boją o swoje kredyty, o swoje rodziny, o swoją przyszłość, bo nie mają żadnego zabezpieczenia, jeśli chodzi o swoją pracę, o swoje zdrowie, o swoje życie, że są miliony, jest miliona emerytów i rencistów, którzy mają emerytury poniżej tysiąca złotych, a za chwilę będzie takich emerytów coraz więcej, bo ten system emerytalny po prostu kuleje i musimy, musimy zmienić naszą filozofię myślenia o państwie. Niewidzialna ręka wolnego rynku, jak widać, nie rozwiąże wszystkiego, bo kiedy przychodzi kryzys, ta niewidzialna ręka gdzieś znika i zostają realne problemy i realnie ludzie z realnymi problemami. I wtedy okazuje się, że potrzebujemy dobrego państwa, dobrze zorganizowanego, z dobrymi właśnie, jak mówiłem wcześniej, usługami publicznymi. Wyciągnijmy z tego jakąś lekcję i pamiętajmy o tym na przyszłość.
0: I tym wezwaniem kończymy. Gościem Wybierz Podcastu był kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedron. Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego i dziękuję za zaproszenie i bądźcie Państwo zdrowi.
0: Gościem Wybierz Podcastu jest Mirosław Piotrowski, były poseł do Parlamentu Europejskiego i kandydat na prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W tych ostatnich dniach, w ostatnich odcinkach rozmowy z kandydatami zaczynam od pytania, czy wybory prezydenckie powinny się odbyć 10 maja.
2: Na to nie ma wpływu niemal żaden z kandydujących, oprócz obecnego prezydenta, który może wprowadzić stan wyjątkowy na wniosek premiera. Wszyscy widzą, że stan jest wyjątkowy, nie jest tylko usankcjonowany. Kampania wyborcza nie przebiega tak jak dotychczasowe kampanie wyborcze, a nie tylko akt wyborczy w formie... Oddania głosu się liczy, ale także przygotowanie do wyborów, czyli poinformowanie, rzetelne poinformowanie wyborców, kto kandyduje, jaki ma program, a to w tej chwili jest utrudnione. Więc powtarzam raz jeszcze, stan nadzwyczajny już dawno zaistniał, nie jest on tylko
0: usankcjonowany. No właśnie, ta kampania wyborcza, której nie ma i ten proces wyborczy, który nie przebiega absolutnie tak, jak przebiegał w poprzednich kampaniach w poprzednich latach, Pana konkurent Robert Biedroń powiedział w niedzielę, że poprosi o obserwację międzynarodową tych wyborów ze strony tych organizacji, które czuwają nad przebiegiem wyborów w krajach, no, gdzie mówiąc wprost demokracja nie ma się najmocniej. Czy pana zdaniem to jest pożądany w tej sytuacji krok? To znaczy powinni przyjechać do nas międzynarodowi obserwatorzy?
2: Absolutnie nie. Nigdy że nigdy nie zwróciłbym się do międzynarodowej organizacji, aby wtrącała się w sprawy naszego kraju. To, co się u nas dzieje, należy do nas, do Polaków, do polskich polityków i taki model, jaki sobie wypracujemy, taki będzie tutaj istniał. Oczywiście istnieją również pewne nadużycia, to widzimy wszyscy, ale powinniśmy to załatwić w naszym domu. Nie wynosi się takich spraw na zewnątrz.
0: No dobrze, tylko widzimy, jaka jest sytuacja, to znaczy Jarosław bo to chyba jego e, zdanie jest przesądzające, uparł się na te wybory 10 maja, e, nie potrafią go przekonać do zmiany stanowiska nawet e, członkowie e, koalicji rządzącej, chodzi mi tutaj głównie oczywiście o Jarosława Gowina, e, mm, no więc jak mamy tutaj w naszym polskim własnym środowisku tę sprawę rozwiązać, skoro tak naprawdę no, nie ma absolutnie żadnych narzędzi nacisku czy wręcz no, dyskusji?
2: Sprawa jest zagmatwana, tak, tak jak powiedział pan redaktor, cytując prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście należy się zgodzić, że ma on głos decydujący, ale tak jak już powiedziałem z jednym z wywiadów, nawet on dzisiaj, nawet prezes Jarosław Kaczyński nie wie, czy wybory odbędą się 10 maja, czy się nie odbędą. Nawet on nie wie. Do takiej sytuacji doprowadziliśmy, bo nie wie, jak zachować się. Jego koalicjant, współkoalicjant, wymieniony były wicepremier Gowin, nie wie jak zachowają się posłowie z nim związani, nie wie jak zagłosują, etc. W chwili obecnej, gdy teraz, panie doktorze, rozmawiamy, gdy wejdziemy na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, klikniemy pierwszą zakładkę, która się wyświetla, czyli wybory prezydenckie 2020, to otwiera nam się informacja, że do otwarcia lokali wyborczych, podkreślam, do otwarcia lokali wyborczych zostało tyle dni, tyle godzin, tyle, tyle sekund. W związku z powyższym, jeśli ta sytuacja się nie wyklaruje, no to 7-8 yy, należy podjąć decyzję, czy te wybory się odbywają, czy nie. I jedynym możliwym konstytucyjnym rozwiązaniem jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, no bądź jak słyszę też o przesunięciu o tydzień.
0: To wprowadzenie stanu wyjątkowego jest Pana zdaniem możliwe i, i pożądane?
2: Ja sądzę, że taki stan wyjątkowy już dawno zaistniał i ten stan, który obserwujemy w większości, z domów, upoważnia do tego, żeby go usankcjonować. No przecież nie możemy prowadzić normalnej kampanii wyborczej, takiej jak do tej pory. A to jest ważny element w demokracji, aby móc się zaprezentować społeczeństwu. Swoje poglądy, swój program.
0: Czy pan będzie kierował do Komisji Wyborczych mężów zaufania?
2: Tak ja już Kierowałem mężów zaufania do komisji wyborczych. Zostały wydane im odpowiednie dokumenty przez mojego pełnomocnika
0: wyborczego. Załóżmy jeszcze na chwilę, że będą te wybory korespondencyjne, że sejmowi uda się odrzucić spodziewane weto senatu. Pan prezydent ustawę podpisze, ona wejdzie w życie. Wybory będą może 10, może 17 maja. Pana zdaniem, co jest możliwe i czy taki sposób przeprowadzania wyborów no, gwarantuje ich? tajność, równość, czyli te wszystkie przymiotniki, które są opisane w konstytucji i ustawach, no bo chociażby taki problem pojawia się, że te karty wyborcze będą zbierane dłużej, niż to ma miejsce podczas zwykłego przeprowadzania wyborów, że ten proces liczenia będzie trwał dużo dłużej. Kto więc na przykład będzie pilnował tego procesu przez tyle godzin? Przecież ci mężowie zaufania nie są w stanie przez 48 czy 72 godziny być cały czas na posterunku i, e, i spełniać swojej roli przewidzianej przecież w prawie, bo to są mężowie zaufania.
2: Słyszałem i oglądałem wypowiedzi prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy kilka lat temu wypowiadali się na ten temat. Myślę tu o pani Krystynie Pawłowicz, o panu Chorale i Adamie Bielanie, którzy kilka lat temu twierdzili, że wybory korespondencyjne naruszają reguły demokracji, gdyż bardzo łatwo jest je fałszować. W związku z tym podzielam ich pogląd wyrażony tyle lat temu, że wybory korespondencyjne niosą ze sobą ogromny bagaż w możliwości nadużyć. Ale dla mnie kwestią ważniejszą jest to, kiedy ustalamy te reguły, bo oczywiście możemy wprowadzić wybory korespondencyjne, wybory przez internet bądź inną formę, no ale nie na kilkanaście dni przed wyborami. W tej chwili Ludzie, bo o nich tutaj chodzi, wyborcy nie wiedzą, czy i w jaki sposób będą głosować. To jest horrendalne, nie mówiąc już o kandydatach, czyli o
0: nas. Przejdźmy do kolejnej sfery, która jest mocno dyskutowana, czyli tym jak rząd radzi sobie z walką z pandemią, ale także jak rząd radzi sobie z tymi gospodarczymi następstwami pandemii. Pan ocenia, że ta tarcza antykryzysowa i kolejne wcielenia spełnia, spełni swoją rolę?
2: Tutaj ogromne niekonsekwencje, bo z jednej strony rząd uchwala jakieś tam tarcze antykryzysowe, wersja pierwsza, wersja druga, druga A, trzecia, trzecia C, już nie wiem która, czyli ta tarcza ma na celu pomóc przedsiębiorcom czy obywatelom, a z drugiej strony na przykład rząd ogłasza, że będzie ścigał osoby, które na przykład pozmieniały sobie tpf y czyli taki system filtrowania w dieslach, który kosztuje kilka tysięcy złotych, tak? I nie idzie o to, że jesteśmy przeciwko systemu klimatowi, ale akurat w tym momencie, kiedy trzeba pomóc przedsiębiorcom, pomóc ludziom, to chce się ścigać te osoby, które w jakiś sposób tam sobie pomajstrowały przy okolicach silnika diesla. No to jest ogromna niekonsekwencja, już na samym początku, kiedy rząd wprowadzał tę pierwszą wersję tarczy antykryzysowej, zwracałem uwagę na fakt, że wcześniej, daleko wcześniej, może nie daleko, ale trochę wcześniej Niemcy wprowadzili taką tarczę i rzucili na szale 18 razy więcej pieniędzy niż polski rząd i te pieniądze były dostępne dla drobnych przedsiębiorców i dużych przedsiębiorców od ręki. W gazetach niemieckich ukazywały się artykuły, wypowiedzi tych przedsiębiorców, chwalące niemiecki rząd, że wraca wiara w niemiecki ordnóg, że wypełniało się ankietę w internecie, która zajmowała 5 minut i po dwóch dniach taka osoba, drobny przedsiębiorca otrzymywał kilkanaście tysięcy euro, to jest 60-70 tysięcy złotych i mógł starać się o nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości pół miliona euro, czyli ponad dwóch miliardów
0: Różnica tak. jest taka, że Niemcy przez ostatnie lata mieli zrównoważony budżet, nie zadłużali się, mieli tę rezerwę, dzięki której mogli teraz w tej sytuacji kryzysowej zadłużyć się na tyle, na ile potrzeba. Tymczasem u nas kolejne budżety tak naprawdę były maksymalnie rozciągnięte, kolejne programy takie jak 500 plus 13 emerytura sprawiały, że dzisiaj, kiedy jest sytuacja kryzysowa, kiedy ten Dodatkowy dług, możliwość zaciągnięcia dodatkowego długu rzeczywiście jest potrzebna. Nie ma zbytnio możliwości. Czy pan ma jakiś pomysł, skąd pieniądze na tą szerszą niż obecnie zaproponowano tarczę antykryzysową? Po
2: pierwsze to byliśmy zapewniani przez rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i premiera Mateusza Morawieckiego, że nasz budżet jest zrównoważony. W związku z tym jest pełne uzasadnienie, aby porównywać się do takich krajów jak Niemcy. Jeśli mamy takich środków mniej, z racji tego chociażby, że... Nasze państwo ma mniej ludzi, gospodarka może nie jest tak wydajna jak niemiecka, ale idzie tutaj o szybkość. Kto nie maszeruje ten gimie? To jest znana zasada. Jeśli rzuca się środki finansowe za późno, jeśli odmraża się, gospodarkę za późno, no to widzę, że będzie sytuacja nieciekawa. Pierwsza rzecz to zdiagnozowanie, w jakiej jesteśmy w ogóle w sytuacji. Czy ten koronawirus jest tak groźny, jak przedstawia rząd, czy może jest mniej groźny w skali 1 do 10, żeby wskazali, że jeśli wirus Ebola na tej skali, na 10 osób ubiera na przykład 8, to na tej skali jest 8, wirus grypy to jest 1, 3, to gdzie znajduje się ten koronawirus? Jeśli on nie jest aż tak groźny, to rząd powinien natychmiast zareagować. A jeśli pan redaktor pyta o a, a, a co najważniejsze, to nie ma tu prezydenta. Co robi prezydent Rzeczypospolitej Polski? Prezydent y, Rzeczypospolitej Polski po prostu śpi. On powinien y, być moderatorem jeśli jest nie działań, to dyskusji, zadawać pytania premierowi, chociażby o koronawirusa, w jakiej kondycji jest polska gospodarka, a mój pomysł na wyjście to jest obniżenie podatków. Po prostu trzeba zwolnić ludzi od podatków jak najszybciej uruchomić gospodarkę. Wszystkie podatki należy obniżyć, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Przedstawiam to w swoim programie, także gospodarczym, który w
0: tym tygodniu będzie dostępny już na mojej stronie internetowej. No właśnie, bo szukałem na Pana stronie takiego programu całościowego, ale nie znalazłem, bo zawsze staram się i, i robię to, że przed rozmowami z innymi kandydatami czytam tam program i zadaję pytania. U Pana takiej okazji nie miałem, ale chciałbym spytać o tę obniżkę podatków. Które konkretnie o ile punktów procentowych i jakie to będą koszty, czy, czy jakie to będzie obniżenie wpływów budżetu, ile zostanie u przedsiębiorców?
2: W dniu dzisiejszym, jak nie jeszcze poinformowano, jak rozmawiamy, będzie przedstawiony zarys programu Bezpiecznego Jutra Polaków, w którym będzie kilkanaście punktów na temat aktywności prezydenta, który ma być aktywny w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych, takich jak obniżanie podatków. Jeśli pan redaktor pyta mnie o konkrety, to tu mogę powiedzieć, że będziemy postulować do 15% obniżenia podatków, a także prezydent powinien chronić obywatela przed szkodliwymi posunięciami rządu, czyli chronić podatki, ale także dbać o stabilność polskiej waluty. Również prezydent kreuje realnie politykę zagraniczną Polski. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju, a nie za Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. I bardzo ważna sprawa, prezydent chroni życie ludzkie od samego poczęcia do naturalnej śmierci. Także reanimuje bardzo chorą służbę zdrowia. I o podatkach już mówiłem, tam też jest w tym programie, który dzisiaj się znajdzie i jest za rozsądkiem klimatycznym, a nie jest grabarzem polskiego górnictwa. I to się wiąże z tymi podatkami, bo przyjmowanie tych pakietów klimatycznych doprowadzi do tego, że pieniądz traci na wartości, a podatki poszybują jeszcze i po prostu ludzie będą musieli płacić za energię dwa albo trzy razy więcej. Także jeśli bo pan redaktor pyta o ten mój program, jestem za sądami dla obywatela, czyli żeby obywatel miał dostęp do sądu i nie musiał aż tyle płacić, bo skaczą opłaty za sądowe, a obywatel czeka rok, czy półtora, czy jeszcze dłużej na sprawę. I jestem też przeciwko politycznym karuzelom stanowisk w sądownictwie i prezydent również Uważam, że chronić, ja przynajmniej będę chronił przed prywatyzacją dobra narodowe, takie na przykład jak polskie Lasy, powiem, że bracia i siostry w Prawie i Sprawiedliwości zasadzają się na to, żeby sprzedać polskie lasy. Wiem, co mówią, mówił mi o tym świętej pamięci minister Jan Szyszko, a także w moim programie znajduje się bardzo ważny punkt na temat przez prezydenta bezcennego brylantu, jakim jest Polonia na całym świecie. Ta polityka, zwłaszcza w stosunku do niektórych krajów, jak chociażby Litwy, jest błędna, gdzie prezesa Związku Polaków na Litwie, pana Michała Mackiewicza, ściga polska prokuratura, także gdyby przyjechał do Polski, byłby aresztowany i musi chować się za litewskim immunitetem. No, sprawa jest horrendalna. Pisałem nawet w tej sprawie, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, do premiera pismo interwencyjne, wskazując, że podległa mu fundacja ochrony Polaków, na pomocy Polakom na wschodzie, tak się nazywa, tak naprawdę ma pomagać i nie nazywa się fundacją ścigania Polaków na wschodzie. Te wszystkie punkty, łącznie z gospodarczymi, ale także oczywiście idzie tutaj o rolnictwo, przecież Polska nie śpi na ropie naftowej, ani na złocie. Ma rolnictwo, w którym jesteśmy potęgą. Potęgą w Unii Europejskiej. Mówię tutaj o kurczakach, o krowach, o świniach. Za tym idą sklepy i przetwórstwo mięsne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zajmuje się w moim programie, który jako prezydent przedstawię i będę, jak powiedziałem na wstępie, aktywny w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych bo obecny prezydent śpi i nie wykorzystuje tego instrumentu
0: należycie. No tak, panie pośle, tylko ja widzę taki problem tutaj wynikający z naszego układu konstytucyjnego, bo z jednej strony mówi pan, że będzie pan bronił obywateli przed rządem, przed złymi pomysłami, decyzjami rządu. Z drugiej strony mówi pan o inicjatywie ustawodawczej, która musi przecież mieć poparcie tej samej większości, z której wywodzi się rząd, tak więc yy, widzę tutaj pewną sprzeczność.
2: Ja tej sprzeczności nie widzę, gdyż uważam, że prezydent powinien współpracować z rządem, z każdym rządem, to znaczy... W tej chwili PiS rządzi już dwie kadencje i nie dziwię się, że stara się podporządkować sobie prezydenta, ale dziwię się prezydentowi, że daje się podporządkowywać rządowi. Jeśli prezydent jest aktywny, ma odpowiednie instrumenty, aby wywrzeć nacisk nawet na rząd. Przecież yy, to on podpisuje ustawy, on może wetować pewne ustawy i może pewne ustawy uzależnić od przyjęcia innych. Że tylko przypomnę chociażby sprawę z dotacją dla mediów publicznych Telewizji Polskiej w kwocie 2 miliardów złotych. Tutaj jakoś pan prezydent potrafił stanąć okoniem i doprowadzić do odwołania prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego. W rozumowania pana redaktora takie postępowanie nie mogłoby
0: mieć miejsca. Chciałem jeszcze spytać o to, jak widzi pan nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Przede wszystkim w tej sferze obronności. Krytycy działań obecnego rządu podnoszą, że takie mocne oparcie się na Stanach Zjednoczonych jest błędem, ponieważ no, dzieli nas ocean, a mamy tutaj w Europie za zamiedzą bardzo rozwinięty przemysł zbrojeniowy, także ten wysokich technologii. I to tutaj w Europie powinniśmy dokonywać takich zakupów jak chociażby samoloty czy tarcze antyrakietowe.
2: Uważam, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są naszym kluczowym sojusznikiem i kierunek, ten kierunek jest... Dobry, żeby nie powiedzieć bardzo dobry, ale nie możemy w ciemno żyrować wszystkich propozycji naszego, największego sojusznika i żeby nie było wątpliwości. Ja jestem co do tego sojuszu nie tylko przekonany, ale 15 lat namawiałem do tego sojuszu także Unię Europejską. Byłem m.in. koordynatorem takiej komisji w Parlamencie Europejskim do Unii Europejskiej względem Stanów Zjednoczonych i nawoływałem przez te 15 lat, aby Unia Europejska ułożyła sobie takie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jak układa sobie Polska, ale w chwili obecnej no te relacje są karykaturą. Obecny prezydent, no ale także rząd podporządkowuje się decyzją Stanów Zjednoczonych i myślę tutaj o konkretnych sprawach. Przecież nie jest tajemnicą, że pani Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, wydawała polecenia polskim ministrom, tak? Ja nie wiem, czy wydawała także te polecenia, które dotyczyły zakupu uzbrojenia, czego nie mogę wykluczyć, ale taka sytuacja jest nie do przyjęcia po prostu nie do przyjęcia, żebyśmy stawali się, no przynajmniej w oczach mediów, kolonią jakiegoś państwa, chociaż, jak podkreślam, to jest nasz strategiczny sojusznik. Mówiłem już wcześniej, że na pochyłe drzewo. Koza skacze i to nawet koza amerykańska, która jest naszym najlepszym sojusznikiem. Tak być nie może. Prezydent powinien być tym, który pokazuje rządowi hola hola, nie można tak się uniżać wobec nawet takiego dużego sojusznika. A prezydent, jak widzieliśmy chociażby na filmie czy zdjęciu, gdy prezydent USA Donald Trump siedzi za biurkiem, a on koło niego kuca czy się Nachyla, Gdy występuje pani Georgetta Mosbacher na konferencji prasowej, stoi koło niej prezydent jak równy z równym, a prezydent nie jest równy ambasadorowi. Prezydent jest równy prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi i ma godnie reprezentować Rzeczypospolitą. Tutaj zostały zachwiane proporcje i uważam też dlatego, prezydent powinien zostać zmieniony i to jak najwcześniej.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałbym jeszcze wrócić do spraw typowo kampanijnych, konkretnie do Przerwania czy zawieszenia pana współpracy z telewizją Trwam, gdzie przez lata co tydzień publikował pan wideo felietony. Ta współpraca została zawieszona w związku z pana startem w wyborach. No ale chciałbym spytać pana o takie słowa ojca Tadeusza Rydzyka, które padły na antenie. Pozdrawiam pana profesora Piotrowskiego i dziękuję za jego posługę. Ale chcę sprostować, że ktoś, ktokolwiek jest moim kandydatem. Ja już wiem, na kogo będę głosował, ale każdy może się domyślić. No i tam też w tej wypowiedzi na antenie telewizji TRWAM no, padło takie stwierdzenie, że pan profesor Piotrowski nie jest kandydatem ojca Rydzyka. Czy po tak wieloletniej współpracy z różnymi przedsięwzięciami ojca Rydzyka pan czuje pewien zawód, że, że ojciec Rydzyk nie wyraził takiego wprost otwartego poparcia dla pana?
2: Ja jestem zadowolony, gdyż jestem y, jako kandydat na prezydenta, a mam nadzieję, że w wyborach uda się zwyciężyć. Chcę reprezentować y, wszystkich Polaków, chcę reprezentować wszystkie środowiska, a nie tylko jedną stację radiową czy telewizyjną. Liczy się to, czy ludzie będą mieli pracę, czy nie będą tej pracy mieli. A czy media toruńskie nie lubią, czy też nie lubią, to nie ma naprawdę największego znaczenia.
0: Gościem Wybierz Podcastu był Mirosław Piotrowski, były poseł do Parlamentu Europejskiego i kandydat na prezydenta w tych nadchodzących wyborach. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom i czytającym nas. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ten tydzień kampanii, nie wiadomo czy jeden z ostatnich czy nie, bo nadal nie znamy daty wyborów prezydenckich tak naprawdę, przebiegał pod znakiem napięć w obozie Zjednoczonej Prawicy i kolejnych propozycji różnych opcji politycznych na temat tego jak, kiedy, w jaki sposób można te wybory przeprowadzić. W poniedziałek Borys Budka zaprezentował swój plan na wybory. Głosowanie miałoby się odbyć 16 maja 2021 roku w trzech formach, czyli tej tradycyjnej korespondencyjnie i przez internet. Wybory miałyby zostać przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą, a nie przez rząd. No i miałaby się odbyć tak naprawdę pełna, normalna kampania wyborcza. Lider PO zapowiedział, że będzie konsultował ten swój pomysł z innymi stronnictwami. Spotkał się m.in. z Jarosławem Gowinem. Panowie zgodzili się m.in., że to PKW powinno organizować wybory, no ale nadal do wprowadzenia tego planu Borysa Budki w życie daleko. Według nieoficjalnych informacji o to deklaracja kandydatki Koalicji Obywatelskiej o bojkocie wyborów prezydenckich została uznana za błąd przez kierownictwo PO no i partia nie pozwoli Małgorzacie Kidaoje-Błońskiej na wycofanie się z tych wyborów, a warto tutaj zaznaczyć, że w kolejnych sondażach z ostatnich dni tygodni Oczywiście mając na uwadze to, że one nie, mogą nie do końca oddawać nastroje społeczne, Małgorzata Kita błońska radzi sobie coraz gorzej, w niektórych nawet nie łapie się na podium, a takim głównym konkurentem Andrzeja Dudy staje się Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął tak naprawdę, czy wznowił taką tradycyjną kampanię. Pojawił się na briefingu, gdzie pokazał spot i Podpisał deklarację, w której zobowiązuje się do zachowania wszystkich programów społecznych przyjętych przez PiS. No i postawił on, jego sztab, taki wybór między Polską plus a Polską minus. To jest stara retoryka stosowana przez PiS w poprzednich kampaniach, kiedy przedstawia się Platformę Obywatelską jako tych, którzy będą zabierać ludziom pieniądze, a PiS jako tych, którzy tych pieniędzy będą bronić. Wieczorem prezydent pojawił się w Polsat News i stwierdził między innymi, że gdyby sytuacja budżetu była bardzo zła, to on nie zgodziłby się na ograniczenie programu 500+, ale namawiałby bogatych do zaprzestania pobierania tych pieniędzy. Z ciekawostek, chociaż to nie jest normalna kampania, to są piosenki wyborcze. W sieci pojawiła się disco polowa piosenka wyborcza namawiająca do głosowania na Andrzeja Dudę, nagrana przez Super Twins. Można obejrzeć na YouTubie. We wtorek Prawo i Sprawiedliwość kontynuowało tę narrację i pytania o Polskę plus, Polskę minus. TVP atakowało zaciekle opozycję i konkurentów, a przede wszystkim senatorów Senat i marszałka Senatu Tomasza Grockiego, To trwało przez cały tak naprawdę tydzień. Władysław Kośniak-Kamysz powiedział, mamy jedną klęskę żywiołową, choć nie jest ogłoszona, jest nią koronawirus, a wkrótce możemy mieć kolejną suszę. No i po nim rzeczywiście kolejni kandydaci odnosili się do tej klęski suszy, która nadchodzi. W środę minister Jacek Sasin przyznał w TVN24, że trwa już druk kart do głosowania, chociaż przecież ustawa o głosowaniu korespondencyjnym nie została jeszcze nawet przeprocedowana przez Senat i nie wiadomo, czy to prawo wejdzie w życie. Później w kolejnych dniach okazało się, że te karty drukuje nie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli Państwowa Spółka, ale zlecono to spółce niemieckiej. W programie Tweet Wirtualnej Polski pojawiła się e, szefowa sztabu programowego Andrzeja Dudy Beata Szydło, która przekonywała, że to prezydent e, najbardziej traci na tej sytuacji, bo nie może prowadzić kampanii, a konkurenci nie mają tylu obowiązków i mogą e, ją prowadzić e, no, niemal normalnie, spotykając się z wyborcami w internecie czy e, udzielając wypowiedzi mediom. Pewnie mają więcej czasu, jednak mają mniej możliwości, bo przecież każde wystąpienie prezydenta jest no, niemal obowiązkowo transmitowane przez stacje telewizyjne. To, co powie Andrzej Duda jest cytowane dużo szerzej niż to, co powie chociażby Krzysztof Bosak czy Władysław Kosiniak-Kamysz. -Kosiniak tak więc te słowa beate Szydło można postrzegać jako taką próbę zaklinania rzeczywistości. W pierwszej części tygodnia toczył się też proces między Markiem Jakubiakiem a Gazetą Wyborczą. Chodziło o e, tekst na temat nieprawidłowości przy zbieraniu podpisów e, na rzecz Marka Jakubiaka. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku podcastu. No i e, w środę Marek Jakubiak prawomocnie przegrał ten proces w trybie wyborczym z Gazetą Wyborczą. Także czwartek upłynął pod znakiem kwestii prawnych, ale nie w sądzie, tylko w prokuraturze, bo e, prokurator rejonowa Ewa Wrzosek wszczęła śledztwo w sprawie organizacji wyborów podczas trwającej epidemii, no i w ciągu trzech godzin to śledztwo jej odebrano i umorzono bez przeprowadzenia jakichkolwiek czynności. To wywołało lawinę komentarzy ze strony przeciwników obecnego rządu którzy mówili wprost, że to jest dowód na to, że nie mamy państwa prawa. Z kolei zwolennicy rządu i Andrzeja Dudy przekonywali, że pani prokurator jest upolityczniona i że to miał być właśnie taki polityczny gest z jej strony. W nocy samorządowcy dostali maile z prośbą o przekazanie spisów wyborców, maile podpisane jako Poczta Polska. Według wielu nie mające po prostu żadnej mocy prawnej w kolejnych dniach niektórzy włodarze ogłosza, ogłaszali, że zawiadamiają prokuraturę o próbie wyłudzenia danych, inni ogłaszali po prostu, że tych danych nie przekażą, że nie zareagują na ten list, ale na przykład w niedzielę samorządowa gwiazda PiS, prezydent stalowej woli Lucjusz Nadbereżny powiedział, że jego miasto przekaże dane. W czwartek także TVP ogłosiło zasady debaty, która odbędzie się 6 maja. Potrwa 70 minut, poprowadził znany z wiadomości Michał Adamczyk. Co ciekawe, telewizja ogłosiła, że ze względu na zaistniałą sytuację nie będzie możliwości wstępu do budynku TVP innych mediów niż tylko PAP, Polskie Radio i TVP, a w, przecież w poprzednich latach e, było bardzo dużo dziennikarzy w tych miejscach, gdzie organizowano debaty, dziennikarze przed debatą czy po debacie pytali kandydatów o to, jak ona ich zdaniem przebiegała. Teraz tego nie będzie. Pod koniec tygodnia e, ujawniono też e, opinię PKW, Państwowej Komisji Wyborczej e, którą przesłano do Senatu w związku z pracami nad e, głosowaniem korespondencyjnym PKW stwierdziła, że nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana do ich realizacji. Kwestie związane z ustaleniem sposobu przeprowadzania wyborów są bowiem decyzjami o charakterze politycznym. A PKW z uwagi na charakter wykonywanych zadań nie może się wypowiadać w tego rodzaju sprawach. Czyli PKW wywiesiła białą flagę i tak naprawdę zapowiedziała, że podda się decyzji nawet jeśli byłaby ona totalnie irracjonalna i niemożliwa do zrealizowania. Końcówka tygodnia, weekend to także kolejna odsłona walki czy starć w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ryszard Terlecki, bardzo bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, znany z ostrych ataków, w takim bardzo nieeleganckim stylu na opozycję. Tym razem tę swoją cechę wykorzystał, aby uderzyć w Jarosława Gowina, konkurenta z tego samego przecież okręgu wyborczego, z Krakowa, za którym nie przepada od lat. Ryszard Telecki napisał m.in. o wybujałych ambicjach i tak zwanym porozumieniu. Wcześniej w piątek Marek Suski w Radiu Plus mówił, że Gowin się pogubił, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom opozycji. To pokazuje, że ta atmosfera w obozie Zjednoczonej Prawicy jest gęsta i zapewne to będzie jeden z tych ważniejszych politycznych tematów, no bo przecież ta spójność obozu rządzącego, spójność większości sejmowej jest niezbędna do tego, aby Jarosław Kaczyński mógł doprowadzić do wyborów w tym terminie, w jaki chciałby je zrobić i będziemy obserwować to, jak ta sytuacja w obozie Zjednoczonej Prawicy wygląda. Słuchaj nas na wirtualnej Polsce, subskrybuj nasz kanał w Spotify i Google, oceniaj nas w Apple Podcasts, koniecznie polecaj nas swoim znajomym, wspomnij o nas używając hashtagu Wybierz Podcast. Podcast zmontował Kaj Do usłyszenia w kolejnym odcinku.